0: Ciudadanos informados. Informando.
1: Este es el podcast de Iñaki Manero. 88.9 Noticias. Información que sirve. Tráfico y clima. cada 15 minutos.
0: Bueno, en Estados Unidos ya están preocupados. Ya están preocupados y ocupados. Sobre todo la, la, la CDC de, de Atlanta. Eh, sigue propagándose el sarampión. Y este año ha rebasado los 700 casos, según dijeron las, los funcionarios de salud. El virus se ha registrado en 22 estados de la Unión Americana. ¿Por qué? También atribuible a gente que no quiere vacunar a sus hijos. La importancia de vacunarnos contra el sarampión. En México, tengo entendido que es uno de los sistemas de vacunación más efectivos del mundo y por eso se logró erradicar el sarampión. Vamos a preguntarle mejor a alguien que sí sabe, que es el doctor Rodrigo Romero Feregrino, secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología, maestro en vacunología. Doctor, gracias por tomar la llamada. Buenas tardes.
1: Hola, Ñaki. Buenas tardes. Muchas gracias a ti.
0: Gracias, doctor. ¿Cómo ha estado en general en vacunación en México? Tengo entendido que estamos en los primeros lugares del mundo, ¿verdad? En, en, en ampliación del espectro de vacunación en, en toda la República Mexicana.
1: Sí, en México tenemos un programa de vacunación desde los 70 uh -huh. que ha funcionado. Y conforme han pasado los años, ha crecido el número de vacunas que aplicamos. Uh -huh. Hoy se aplican a los niños 13 vacunas y también se aplican vacunas en adultos y adultos mayores. Uh -huh. y,
0: y se siguen, eh, vamos, la ciencia sigue avanzando, se siguen descubriendo vacunas para otras cosas, como en el caso, por ejemplo, de la vacuna contra el virus del papiloma humano, contra las cepas más peligrosas, que se recomienda vacunar a las mujeres, también a los hombres, en fin, sigue, sigue aumentando la cantidad de vacunas y esto se ha comprobado también con la disminución de los casos, no es hablar por hablar, se ha visto una disminución de casos de ciertas enfermedades gracias al descubrimiento de nuevas vacunas, doctor
1: así es, las vacunas han sido exitosas, muy exitosas para la humanidad y gracias a ella, a ellas pues hemos logrado erradicar una enfermedad que ya no vemos en el mundo uh -huh. que se llama la viruela o bueno se llamaba porque el último caso fue en el 77 y sí. y se han disminuido muchas otras enfermedades que ya casi no vemos como sarampión como rubiola como tosferina como tétanos como difteria entonces, esto nos demuestra que la vacunación es exitosa.
0: Me estoy acordando que yo fui de las últimas generaciones en ser vacunados contra la viruela. Enfermedad que nos decía el doctor Rodrigo Romero Feregrino fue erradicada del mundo. Fue, fue eh, una, una, una enfermedad que se convirtió en epidemia y que diezmaba la población del mundo. Es más que era eh, pues importada ¿no? desde Europa sin saberlo por eh, los europeos que llegaban aquí a, a las tierras americanas, a las tierras del continente americano, infectando a las personas, a los naturales de estas tierras, a los indígenas que no tenían defensas contra esa enfermedad, no, no tenían defensas inmunológicas porque no se conocían. Entonces eh, eh, fue una enfermedad que, de, que diezmaba a, a, a la, la población humana durante mucho tiempo, hasta que gracias a la vacunación se logró erradicar solamente ahí. Hay dos muestras de la viruela, una está en Rusia y otra está en Estados Unidos. Nada más, en laboratorios perfectamente sellados, ojalá y Dios quiera que así sea. Eso es uno de los argumentos para demostrar que las vacunas funcionan y sí funcionan. ¿Qué pasa con el sarampión? ¿Qué pasa con el sarampión? En México ya nos decía el doctor que, que gracias a los sistemas de vacunación ya ha sido erradicado de nuestro país, pero. Pero en Estados Unidos, en, en algunas comunidades ortodoxas, en Nueva York, surge nuevamente casos de sarampión por gente que no se quiere vacunar. Eh, doctor, muchísimas gracias por seguir en, en la línea. Eh, eh, ¿cuál, sería el riesgo? ¿Cuál sería el riesgo y la probabilidad de que el sarampión eh, regresara a México, doctor?
1: Pues América, hace algunos años, fue el, la primera zona del mundo que eliminó el sarampión. Bueno, que Ajá. había eliminado el sarampión. A partir de los últimos años, que tenemos brotes en varias zonas, porque no solo es Estados Unidos, hay un brote en Estados Unidos, hay brotes en Sudamérica, uh -huh. sobre todo en Venezuela, y en Brasil, y en Europa, que es uh -huh. ahorita los más importantes. Uh -huh. Y el riesgo que podemos tener es que si la gente no se ha vacunado o no está vacunada con dos dosis de la vacuna del sarampión, pues si tienen contacto con alguien que esté enfermo de sarampión, pues... Puede enfermarse. Uh -huh.
0: eh, en México tuvimos eh, algunos casos importados de gente en Italia, que en Italia hay una, hay por ahí un brote de sarampión. Algunas personas llegaron, fueron de visita, se contagiaron, llegaron a México, contagiaron a algunas personas. Afortunadamente se detuvo a tiempo. Pero eh, para que se desate una epidemia nuevamente, ¿qué tan difícil es, doctor?
1: Si no hay las coberturas adecuadas, que Ajá. deben ser de más del 90%, puede suceder que haya un brote en una comunidad, como oh. lo que estamos viendo en Estados Unidos, que una comunidad donde no hay muchos vacunados, uh -huh. entonces en esa comunidad brota. En México lo que tenemos reportado es que tenemos una buena cobertura. Sí. No sabemos qué vaya a pasar si solo vamos a tener casos importados como ha sucedido como los que comentaste que el año pasado fueron cinco Ajá. y este año llevamos uno que se detectó en nuevo león que fue igual una persona que viajó a una zona donde hay sarampión uh -huh. y bueno se enfermó esperamos que sea lo único que veamos, pero uh -huh. si llegara a suceder que haya así algún grupo o alguna comunidad que no se ha vacunado o tienen coberturas muy bajas, podríamos llegar a ver algún brote.
0: Uh -huh. Cualquiera se puede vacunar sin importar la edad. Vamos, si a mí no me vacunaron de niño contra el sarampión, eh, ¿me puedo vacunar en este momento sin mayor problema?
1: Así es. Se puede vacunar a partir del año de edad. En nuestro esquema nacional de vacunación se pone la vacuna a año y a los seis años. Si ya pasamos de cualquiera de estas edades, lo que tendríamos que hacer es revisar. Si no tenemos las dos dosis de sarampión o no sabemos, lo recomendable es poner una dosis adicional.
0: ¿De dónde surge esta reticencia a vacunarse, doctor, de que si la vacuna provoca cierta enfermedad? Y, que, y, y todo va por leyendas urbanas, pero nadie puede identificar al paciente cero, ¿no? Pero pero ¿de dónde de dónde aparece esta, este miedo de algunas personas a, a la vacunación?
1: Pues esto lo vemos desde que aparecieron las vacunas. Ajá. Se ve que esto es cíclico. Sí. Y cuando las vacunas son tan exitosas que disminuyen tanto una enfermedad que ya no la vemos, nos olvidamos de esta enfermedad. Uh -huh. Entonces creemos que ya no es necesario y salen todas estas ideas erróneas y mitos sobre la vacunación y entonces la gente se deja de vacunar. Uh -huh. Volvemos a ver la enfermedad, como lo que estamos viendo ahorita en varias partes del mundo con el sarampión, y nuevamente la gente se empieza a vacunar porque ve que empieza a enfermar gente, se complica, y, y algunos llegan a morir por enfermedades prevenidas por vacunación. Uh -huh. Todas estas ideas de las que me comentas generalmente son ideas erróneas sí, sí. o, o malentendidas, podríamos decir que llevan a que la gente dude en vacunarse. Uh -huh. Pero, como tú lo decías, se ha demostrado que la vacunación es segura y es eficaz.
0: Todas son ideas sin fundamentos y pseudocientíficas. Hoy por hoy, ¿todas las vacunas son 100% seguras, doctor?
1: Así es. Uh -huh. Las vacunas nos han demostrado que son eficaces para prevenir la enfermedad que queremos prevenir y que son muy seguras.
0: Uh -huh. ¿Qué efecto secundario puede tener una vacuna?
1: Los más comunes sí es que son efectos locales, Ajá. que generalmente es, so, casi todas las vacunas se aplican por inyección. Sí, sí. Entonces, los más comunes son dolor en el sitio de aplicación, como cualquier inyección, y que se pueda poner rojo. Los menos comunes son efectos sistémicos, que puede ser malestar general o fiebre, que dura uno o dos días y se quita.
0: Uh -huh. y Con un mejoral, ¿no? Como, como decían los pediatras, denle un mejoralito y se le va a quitar si es que le da algo de fiebre, ¿no?
1: Así es, y dura muy poco, y la protección dura para toda la vida. ¿Se puede Entonces, presentar
0: sí doctor perdón se puede presentar el caso de que una persona sea alérgica a una vacuna?
1: Como cualquier otra sustancia, uh -huh. como desde un cacahuate que nos comemos, o unos claro. mariscos que nos pueden causar una alergia, también hay gente que puede tener una reacción alérgica por las vacunas, uh -huh. como cualquier otra. Son raras pero sí puede suceder.
0: Pero finalmente es ir con un médico y el médico ya sabrá qué hacer ante una reacción alérgica, ¿no?
1: Exactamente.
0: Pues ahí está. Eh, lo mejor es vacunarse, eh, ya está comprobado, es más, hay documentos históricos de que nos hemos librado afortunadamente de epidemias que han diezmado a la población humana gracias a que ha habido eh, seres humanos con la disposición, con el cerebro, con el talento para poder descubrir estas, estas vacunas. Eh, y, y poder erradicar enfermedades, como en el caso de la viruela, o en México, como en el caso del sarampión, que no queremos que regresen, y todo por ideas pseudocientíficas de personajes que a lo mejor no tienen otra cosa mejor que hacer. Doctor eh, Rodrigo Romero Feregrino, secretario de la Asociación Mexicana de Vacunología y maestro en vacunología, muchísimas gracias por esta charla, doctor.
1: No, a ti, Iñaki. y yo los invito a sí, todos por favor. los que nos escuchan, sí. que si tienen dudas, nos pregunten, claro. pero que no se dejen de vacunar.
0: Como siempre, consulta a su médico, ¿no?
1: Exactamente. ¿Hay alguna
0: página de la, de la Asociación Mexicana de Vacunología, doctor?
1: Sí, nos pueden preguntar lo que necesiten en www.vacunacion.org y ahí hay un sistema donde le pueden preguntar a los médicos que se llama @doc y en las redes sociales, en Twitter e Instagram, que es vacunología y Facebook, Asociación Mexicana de Vacunología. Y no se queden con las dudas porque quedarse con las dudas y no vacunarse puede hacer... Que no estén protegidos.
0: Ahí está, información, ahí está en la información sobra e información de profesionales. Muchas gracias, doctor. No a ustedes. Gracias, hasta Vamos pronto. A